0: Bonjour et bienvenue sur Ce Regard Des voir Je suis Trémard Balbous et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine La vie sans frontières. La vie sans frontières. Depuis longtemps, j'ai remarqué à quel point je cloisonne et je conditionne les choses en moi et autour de moi à quel point je crée une vie contrainte par des frontières construites de toutes pièces. Je constate le coût en matière d'énergie dépensée pour maintenir ces séparations. Je réalise leurs conséquences sur la qualité de ma connexion à mon environnement et aux autres. J'ai aussi remarqué que je suis loin d'être le seul à créer des frontières, établir des limites, séparer des pans de ma vie. Je me demande souvent à quoi ressemblerait la vie sans frontières, ma vie sans ses barrières. Je me demande même si cela est possible. Je m'interroge sur ce que seraient, à défaut, des membranes plus fluides et perméables. Est-ce parce que nous créons ces séparations mentalement que nous organisons un monde extérieur cloisonné ou bien les frontières extérieures sont-elles la source de nos cloisonnements intérieurs Me regarder voir ce thème des frontières me rend encore plus curieux de l'expérience de ceux situés de l'autre côté de la vitre. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, la vie sans frontières. Dans la nature, les limites dépendent de ce que l'on observe et de la façon dont on le fait. Sur Wikipédia, la description de l'atmosphère terrestre commence ainsi. Il n'y a pas de limite précise entre l'atmosphère et l'espace car elles deviennent de plus en plus ténues avant de s'évanouir dans l'espace de manière continue. Cependant, à partir de l'observation de la variation de la densité des gaz terrestres, on peut établir que l'épaisseur de l'atmosphère terrestre varie entre 350 et 800 km, selon l'activité solaire, l'épaisseur moyenne étant d'environ 600 km. Cette limite correspond à la frontière entre thermosphère et exosphère. De même, les limites que nous utilisons dépendent des représentations et du langage auxquels nous avons recours. Encore sur Wikipédia, la peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus elle est la première barrière de protection de l'organisme chez les cordés. Si les éléments naturels semblent utiliser l'énergie pour maintenir une certaine cohérence à l'intérieur de limites définissant les formes que nous observons à certaines échelles, il ne semble pas y avoir d'instance instituant, renforçant ou préservant à tout prix ces limites. Selon ce que j'observe et à l'échelle à laquelle je l'observe, je peux identifier des limites différentes, plus ou moins stables. C'est notre mode d'observation, puis le sens que nous attribuons à ce que nous discernons, qui semble assez systématiquement cristalliser des frontières arbitraires. Nous oublions peut-être trop vite que ce ne sont que nos choix, ni la vérité, ni la réalité. Si j'étais un atome naviguant du centre de la Terre, aux confins de l'univers, je traverserais des zones plus ou moins denses, plus ou moins stables, mais sans jamais rencontrer de vraies barrières. Les frontières dans la société et les organisations Je me rends compte qu'il est assez évident pour moi de comprendre le rôle protecteur de barrières naturelles comme l'atmosphère ou la peau. Je m'explique facilement l'aspect pratique consistant à rendre accessible la compréhension d'un système donné, en le représentant avec des limites claires, en évacuant la complexité des dynamiques et la nuance de la continuité aux interfaces considérées. Je peux retrouver cet aspect protecteur et pratique dans la société ou les organisations. Il est pratique de s'organiser en équipe, en département, en entreprise, en famille, en clan, en commune ou en fédération. Il est utile et protecteur de mutualiser la réponse à certains de nos besoins. Il est pertinent de présenter certains comportements codifiés dans certains contextes. Mais, car il y a un mais, qu'en est-il lorsque l'équipe devient arbitrairement définie Lorsque je suis étiqueté « immigrant illégal » parce que je suis sur un territoire différent Lorsque je n'ai pas le droit de parler à une personne parce que je n'ai pas le bon rôle, le bon statut ou que je ne suis pas du bon département. Lorsque l'accès à des services, des biens, des endroits m'est refusé du fait de ma couleur de peau, de mon genre, de mon lieu de naissance ou du statut social de mes parents, etc. Lorsque la loi régulant un espace est définie non pas pour me protéger, mais pour favoriser certaines personnes ou groupes à mes dépens. Je m'aperçois alors que je porte un jugement vis-à-vis -vis de ce que je considère comme une absurdité profonde, une injustice évidente. Pour moi, ce n'est plus l'utilité ou la protection d'un écosystème qui est en jeu, c'est le maintien coûte que coûte du pouvoir, des possessions ou de l'identité à laquelle je m'accroche. Ce jugement est aussi un jugement envers moi-même, aussi coupable de chercher à maintenir mon pouvoir, mes possessions et une image de moi qui me rassure. Une énergie significative, qui n'est plus pour moi l'énergie du système naturel, est employée pour maintenir ces barrières, souvent arbitraires, sans considération des conséquences sur les humains ou l'écosystème. Vers un système de frontières dynamiques, pratiques. Cette semaine, je vous invite à dresser l'inventaire des frontières que vous créez ou auxquelles vous contribuez, d'évaluer la rigidité, la pertinence et le coût de celles-ci. Ensuite, Décidez ce que vous souhaitez en faire, puis votre premier pas pour passer à l'action. Voici les étapes que je vous propose. Dans un premier temps, listez les facettes, rôles, statut, identité, que vous vous attribuez ou que vous aimez que l'on vous attribue. Identifiez les contextes que vous délimitez et leurs potentiels chevauchements. Sport, famille, amis, politique, professionnel, personnel, ludique, sérieux. Notez comment les facettes précédentes sont autorisées ou pas à se manifester au sein de ces zones, ce que vous y révélez, ce que vous y cachez. Identifiez maintenant les domaines délimités par d'autres auxquels vous participez association, conseil municipal, statut juridique, entreprise, nationalité, etc. Et notez la manière dont vous contribuez ou jouez avec certaines des limites de ces domaines. Quelles frontières y distinguez-vous Quelles facettes s'y manifestent En quatrième point, avant d'aller plus loin, que ressentez-vous à cet instant Qu'est-ce qui est présent, corps, cœur, tête, à cette étape de l'exercice Maintenant que vous avez une première représentation, prenez le temps d'évaluer la rigidité, la pertinence et le coût de chacune de ces membranes que vous avez tracées ou qui vous sont imposées. Découvrez-vous des frontières devenues inutiles ou trop pesantes Au contraire, certaines devraient-elles être renforcées ou redessinées À nouveau, que ressentez-vous à cet instant Qu'est-ce qui est présent corps, cœur, tête, à cette étape de l'exercice. À partir de là, définissez une première action et lancez-vous. Je vous recommande de prendre une action à la fois, compte tenu des effets systémiques. Tout au long de l'exercice, n'hésitez pas à revenir aux étapes précédentes. Ne vous imposez pas une linéarité qui n'existe que par le fait de la description. Sur une base régulière, mettez à jour la carte que vous venez de créer, à partir des apprentissages issus de l'action. Puis choisissez-en une nouvelle. Cela vous permettra d'expérimenter, d'apprendre et de créer un système de frontières dynamique et adaptatif. Vous retrouvez cette pratique en détail dans l'article associé sur seregardezvoir.com se-regardez-voir.com L'œuf ou la poule Les systèmes mentaux et organisationnels. D'où viennent les frontières présentes pour moi est-ce que les structures sociales induisent ces cloisonnements mentaux Est-ce que les structures sociales sont induites par des barrières mentales que les humains construisent collectivement Selon certaines approches philosophiques, l'expérience directe, vierge de toute interprétation, est continue et sans frontières. C'est notre interprétation et l'utilisation du langage qui créent des distinctions et qui définit alors des limites et des discontinuités. L'atmosphère, le mot, pointe à l'atmosphère, la chose, qui est observée d'un certain point de vue, à une certaine échelle, avec une certaine finesse d'échantillonnage, souvent liée à la capacité des outils utilisés et des connaissances accumulées. Il n'y a pas de limite, et pourtant nous en construisons une. Sur cette même idée, bien d'autres notions telles que le temps, l'espace, la pensée sont elles-mêmes des constructions et deviennent des frontières, des discontinuités. Donc, d'une certaine manière, notre capacité d'observation, nos choix d'échantillonnage, notre connaissance, notre capacité à interpréter et relier des éléments, notre besoin de communiquer influence les frontières que nous créons, que nous construisons. D'un autre côté, nous naissons et vivons dans des structures qui nous précèdent, dont nous héritons. La culture, le genre, la couleur de la peau, la langue et de nombreux autres paramètres portent avec eux des barrières historiquement construites que nous assimilons sans les questionner, au point de les croire vraies et réelles et nous sommes tous témoins des profondes différences que cela provoque, au point même d'être la cause de la mort du vivant et de l'exploitation de la nature. Je crois que ces délimitations, ce langage, sont utiles, et que certaines frontières sont des protections vitales pour l'intégrité d'un système. Je crois aussi que beaucoup des barrières que je me mets ne sont plus là pour me protéger ou m'être utiles. Elles perdurent pour satisfaire un besoin de possession ou de pouvoir et de préservation de l'identité que je me suis forgée. Je crois que beaucoup de barrières qui me sont imposées peuvent parfois me protéger, mais au détriment d'autres humains. Je fais alors partie des privilégiés. Beaucoup d'autres frontières ne sont là que pour préserver la possession, le pouvoir et l'image identitaire de personnes qui abusent du plus grand nombre. Je me vois me placer dans la zone des victimes, et franchir ces limites me demanderait un courage et une énergie que je ne mobilise pas et qui impliquerait une remise en question de mon identité profonde qui trop souvent me fait peur. La vie sans frontières me demande une confiance en moi profonde et puissante, un courage et une énergie phénoménales. Ou bien est-ce encore là des limites arbitraires que je m'impose Pour résumer, la nature est fondée sur des continuités. Les limites sont des choix humains servant à nous protéger ou à communiquer et vivre ensemble. Dans la société et les organisations, cette utilité première est détournée et nombre de barrières sont aujourd'hui au service de la possession du pouvoir et de l'image. Les frontières sont une construction induite par l'utilisation du langage et nos capacités de discernement. Leur remise en question nécessite de mobiliser mon courage et mon énergie et de remettre en question mon identité. Et vous Souhaitez-vous participer à l'évolution d'un système virtueux libérant aux frontières fluides et dynamiques À quoi ressemble-t-il que demande-t-il de chacune et chacun d'entre nous Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se Voir, ce regarder Voir. se regarder voircom N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine